0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya dikatakan memenuhi bait suci. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Tuhan juga berfirman bahwa dialah sahabat Anda yang akan menyelamatkan Anda. Tetapi tentu saja Anda harus datang melalui jalannya. Anda harus beriman dan percaya kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita melihat Yesaya 6 ayat 3 yang mencatat demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudaraku, Inilah gambaran tentang kekudusan dan kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa dia tinggi dan menjulang. Dan jika kita melihatnya sekarang di posisi itu, kita pasti akan terbebas dari kehidupan yang hina ini. Ini juga yang bisa membebaskan banyak orang supaya tidak beranggapan bahwa memiliki Yesus adalah suatu kebinasaan saja. Mereka membicarakan tentang dia seolah dia adalah seorang teman baik dan sehingga kita bisa berbicara semaunya kepadanya. Kita tentu tidak bisa semaunya masuk ke hadirat Allah. Dia tentu tidak akan berkenan atas semuanya itu. Saudaraku, Anda dan saya harus menghadap Bapa dikatakan melalui Kristus. Itulah satu-satunya cara untuk mendekat kepada Allah. Anda tentu tidak akan bisa datang ke hadirat Bapa hanya karena siapa Anda. Anda datang ke hadiratnya karena Anda ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakannya. Dia katakan, "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Artinya, jika Anda adalah anaknya, maka Anda bisa datang dengan yakin ke tahta kasih karunia. dan Anda tidak bisa mendatangi dia atas dasar yang lain, tentu saja. Selanjutnya, Yesaya 6, ayat 4 mencatat demikian. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Perhatikan dikatakan, suara orang yang berseru adalah suara serafim yang memberitakan kekudusan Allah. Lalu apa dampaknya atas Yesaya? Selanjutnya dalam Yesaya 6 5 dikatakan, Lalu kataku, Celakalah aku, aku binasa, Sebab aku ini seorang yang najis bibir, Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Yakni Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tahu bahwa Yesaya adalah hamba Allah sebelum dia merasakan pengalaman ini. Tetapi tentu saja hal ini masih tetap berpengaruh besar atas dia. Perhatikan reaksi Yesaya di sini. Reaksi Yesaya atas penglihatan ini memang sangat revolusioner. Dia melihat apa adanya dirinya di hadapan Allah. Dan Yesaya mengakui bahwa dia pasti akan binasa. Dari sinilah Yesaya tahu kondisinya, siapa dia sebenarnya. Ketika Yesaya melihat Allah, dia bisa melihat dirinya sendiri. Masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah, kita tidak hidup dalam terang firman Tuhan. Jika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, maka kita pasti bisa melihat diri kita sendiri. Inilah maksud Yohanes di dalam surat kiriman yang pertama, sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat e 7 mengatakan, Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika kita hidup dalam terang firman Tuhan, maka tentu saja kita bisa melihat dengan persis apa yang dilihat oleh Yesaya. Kita akan bisa melihat bahwa kita ini akan binasa dan kita juga adalah orang yang najis bibir. Anda dan saya tidak akan pernah bisa melihat Tuhan jika kita menganggap diri kita layak atau berjasa Atau bahkan mungkin berhak untuk mengklaim Allah. Ayub mengalami hal yang serupa dengan Yesaya. Dan bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah, aku benci diriku. Ayub adalah orang benar. Dan dia bisa mempertahankan integritasnya di hadapan teman-temannya yang mencoba mencabik-cabik hidupnya. Bahkan teman-teman Ayub menyebut Ayub sebagai pendosa yang busuk. Tetapi dia memandang tepat ke mata mereka sambil berkata, Sejauh yang aku tahu, aku ini benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dari sudut pandang inilah Ayub benar. Dan dia akhirnya memenangkan kasusnya atas teman-temannya. Tetapi tentu saja dia tidak sempurna. Ketika Ayub datang ke hadirat Allah, dia tidak lagi ingin mempertahankan kebenarannya. Saat dia melihat siapa dirinya sebenarnya, dia berkata, sebagaimana Ayub 42 ayat 5-6 mengatakan, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Anda lihat, jika Anda hidup dalam terang firman Allah, Anda pasti bisa melihat diri Anda, dan kemudian akan mengetahui bahwa sebagai anak Allah, Anda tentu membutuhkan darah Yesus Kristus untuk menyucikan Anda dari segala dosa. Saudaraku, Anda akan ketahui kalau siapapun pasti akan bereaksi yang sama ketika datang ke hadirat Allah. Kita melihat misalnya di pulau Patmos, Yohanes menulis dalam Wahyu 1 ayat e 17, Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Kemudian ketika Daniel melihat Tuhan, dalam Daniel 10 ayat e 8 dia berkata, Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kemudian kita juga dapat melihat pengalaman Saulus dari Tarsus yang menjadi Rasul Paulus. Itu pun sama. Setelah berjumpa dengan Tuhan, Paulus tidak lagi melihat dirinya sebagai orang farisi yang maha benar. melainkan dia melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang membutuhkan keselamatan. Barulah dia bisa berkata sebagaimana Filipi 3 ayat 7 mencatat, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita melihat, Paulus menyadari kalau dirinya tetap saja membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesaya 6 ayat 6 mencatat, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah perhatikan dikatakan ada bara yang diambil dari mesbah menyala yang di atasnya dosa ditangani dalam pasal selanjutnya kita akan melihat nubuat tentang kelahiran Kristus tetapi bukan penjelmaan Kristus yang menyelamatkan kita melainkan kematiannya di atas kayu salib. Sebab itulah, saudaraku, Yesaya membutuhkan bara yang diambil dari mesbah yang menyala-nyala itu yang melambangkan kematian Kristus. Dan bara ini melambangkan darah Kristus yang terus-menerus menyucikan kita dari segenap dosa yang kita lakukan. Selanjutnya, Yesaya 6 ayat 7 mencatat demikian. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya dikatakan adalah seorang najis bibir, dan satu-satunya syarat supaya disucikan adalah pengakuan dosa. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya yakin kalau bara ini melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mengapa? Karena dialah yang tinggi dan menjulang di atas tahta dan dialah yang sudah tersalib di kayu. Intinya adalah dia ditinggalkan karena dia turun ke bumi dan menjadi sama seperti kita supaya dikatakan dia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anda dapat melihat hal ini di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Saudara, barulah bibir Yesaya disucikan. Menurut saya penyentuhan bara di bibirnya hanya sebatas hal lahiria Dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin manusia. Yang lahir dari dalam hatilah yang keluar dari mulut. Dan jika mulut sudah disucikan, maka tentu saja hati pun telah disucikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian lama, ada seorang yang dikatakan juga binasa. Namanya adalah Paulus. Dan dalam Roma 7 ayat 24, dia berseru, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Anda lihat, ketika mengatakannya, Paulus sebenarnya bukan lagi pendosa yang tersesat. Melainkan dia adalah orang kudus Allah yang telah belajar dari Allah kalau dia harus hidup di dalam roh, bukan? Mengapa? karena dia tahu bahwa dia tidak mampu hidup sendiri bagi Allah. Hidup bagi Allah hanya bisa dicapai oleh anugerah ilahi. Tugas manusia adalah mengakui keberadaannya yang penuh dosa ini dan ketidakmampuannya di dalam menyenangkan hati Allah. Sebab itulah kita harus mendapat penebusan Kristus yang terus menerus atas kehidupan kita. Sesuatu terjadi setelah bibir Yesaya disucikan. Selanjutnya Yesaya 6 ayat 8 mencatat, Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku menariknya sampai di sini, Yesaya belum pernah mendapat panggilan Allah. Saya rasa banyak orang Kristen yang tidak pernah merasa pernah dipanggil Allah supaya berbuat suatu hal, karena mereka belum pernah disucikan. Mereka belum memahami kebutuhan besarnya sebagai orang Kristen. Allah tidak akan berkenan untuk memakai bejana yang kotor, dan itu pasti. Memang benar bahwa Allah memberkati Firman-Nya. Sekalipun firman itu disampaikan oleh seorang pendosa, tetapi pada saatnya nanti, Allah pasti akan menghakiminya dengan berat. Saya tidak akan menyebut nama, tetapi saya tahu ada banyak hamba Tuhan yang hanya sesaat saja menikmati berkat Allah. Dan tidak lama kemudian, mereka mulai terjerat di dalam dosa dan itu tidak lama sebelum Allah menjatuhkan hukum atas mereka. Saudaraku, Yesaya mendengar panggilan Allah yang mengatakan, Siapa yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya tidak perlu membuat Anda pusing apakah Anda menempatkannya dalam bentuk jama atau tunggal, tetapi saya yakin kalau ayat ini sebenarnya sedang mengangkat Trinitas. Jawaban Yesaya adalah, Ini aku, utuslah aku. Kita melihat, Yesaya mendengar panggilan Allah untuk pertama kalinya dan dia langsung memberikan responnya dan yang pasti itu akan dilakukan oleh pribadi yang disucikan. Terlalu banyak orang yang dewasa ini diminta melakukan sesuatu di gereja yang terlebih dahulu harus disucikan dan harus membereskan masalahnya dengan Tuhan. Dikatakan bahwa bibir mereka harus disentuh oleh bara yang hidup. Mereka harus mengakui segala dosa dalam kehidupan mereka, karena ibadah mereka menjadi mandul dan terhalang sebelum proses itu terjadi. Perhatikan tugas Yesaya berikut, sebagaimana Yesaya 6 ayat 9 mencatat. Kemudian firmannya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Anda lihat, pesan yang harus disampaikan Yesaya ini sangat aneh, bukan? Dikatakan bangsa ini, itu tentu tidak lain adalah bangsa Israel. Dan kemudian dikatakan dalam Yesaya 6, ayat 10-12, Buatlah hati bangsa ini keras, Dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekilas tampaknya Sang Nabi ini akan dikirim kepada mereka yang buta, tuli, dan juga keras hati. Tetapi saya rasa dengan yakin saya bisa katakan bahwa Allah tidak pernah mengeraskan hati, malah sebaliknya, dia selalu melembutkan hatinya. Allah memunculkan kekerasan hati, tetapi dia tidak mengeraskan hati. Dia tidak membutakan mata yang ingin celik. Tetapi terlepas dari campur tangannya, mereka tetap saja tidak akan pernah bisa dicelik. Hanya hujatan manusia yang mengatakan bahwa alam mengeraskan hati atau membutahkan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas Yesaya adalah menyampaikan pesan tentang terang kepada bangsa itu. Terang hanya akan menunjukkan kebutaan bangsa itu. Dalam kegelapan tentu saja mereka tidak akan pernah tahu apakah mereka buta atau tidak. Matius 13 ayat 14-15 itu merupakan catatan perkataan Tuhan yang mengatakan Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku, suatu malam saya masuk ke gudang di rumah saya dengan membawa senter, dan ternyata terang cahaya senter itu membuat tikus berlarian dan berusaha menyembunyikan diri sementara terang yang sama membuat burung yang ada di dalam gudang itu berkicau dengan merdunya saya melihat bahwa kehadiran terang dapat menyebabkan manusia melarikan diri tetapi dapat juga membuat manusia itu bernyanyi apakah terang membuat tikus kecil itu menjadi besar tentu tidak bukan Mereka adalah tikus besar sebelum terang masuk. Terang itu hanya menunjukkan bahwa mereka adalah tikus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka dia menjadi terang dunia. Di hadiratnya ada dua hal yang terjadi. Dia membuat burung-burung bernyanyi dan membuat tikus berlarian. Saudaraku, saya akan ilustrasikan pemikiran yang sama dengan cerita yang berbeda. Beberapa tahun yang silam, ada sebuah ledakan besar yang terjadi di sebuah tambang dan banyak orang atau pekerja yang terjebak di dalam tambang itu karena dikatakan bahwa guanya longsor. Butuh beberapa hari bagi tim penyelamat untuk menggali tempat di mana orang-orang itu terjebak. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah menembus gua itu dengan membawa senter. Setelah ruang gua itu menjadi terang, seorang penambang muda bertanya, Kenapa sampai saat ini belum ada sinar masuk? Lalu para penambang lainnya itu melihat dia dengan kaget. Dan barulah mereka sadar kalau ternyata ledakan itu telah membutakan mata temannya itu. Dan untuk mengetahui kebutaannya memang dibutuhkan terang. Saudaraku, Allah tidak membutakan siapapun. Dia juga tidak mengeraskan hati siapapun. Saat terang menerpa, maka terang itu menunjukkan seperti apa individu tersebut dan seperti inilah yang dimaksud oleh Yesaya. Inilah persisnya mengapa Tuhan Yesus Kristus mengutipnya. Paulus menulis demikian, Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, Kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Hal ini dicatat dalam Surat 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Saudara, saya acap kali mengatakan hal berikut selagi memberikan tantangan supaya menerima Kristus. Jika Anda menolak Kristus, jika Anda datang ke gerejanya sebagai orang tersesat dan keluar dari sana masih dengan status yang sama, maka saya bukan teman Anda. Mengapa? Karena Anda tidak dapat masuk ke hadirat Allah dan berkata tidak pernah mendengar Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terang Injil menunjukkan bahwa mereka buta dan mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak membutakan mereka, tetapi hanya sebatas menyatakan kebutaan mereka. Kemudian dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Anda lihat, kita pasti selalu menang. Banyak orang yang suka membanggakan jumlah jiwa yang diselamatkannya, Tetapi kalau saya, lebih baik membanggakan kenyataan bahwa ribuan bahkan beberapa juta orang mendengarkan firman Tuhan. Tugas saya memang hanyalah untuk menaburkan benih firman Tuhan. Dan selanjutnya, roh Alala yang bertugas menjama setiap hati yang mendengarkannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami. untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.